0: 来读圣经的马可福音》的第十章第十七节到三十一节，《马可福音》第十章十七节到三十一节。另外有四个经文哦，《马太、路加、约翰》和《约翰耶稣，那我们就用起念的方式，我们一人我读一节，第二准备读一节，《马可福音》的第十章十七节，耶稣出来行路的时候。有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为,为什么说我是良善的？除了神以外之外，再没有良善的。借命你是晓人，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，不可亏负人。”当孝敬父母。耶稣说：“这一切我从小都遵守了。”耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，随便卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，脸上就变。耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难啊！”门徒细听他的话，耶稣又对他们说：“小子，一毫钱财的人进神的国是何等的难啊！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”耶稣看着他们说：“再人是不能，再神却不然，因为神凡事都能。”彼得就为他说：“看哪、啊，我们已经进去了，是有的跟从你的。”耶稣说：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，没有在今世得百倍的，就是。”然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。那上手耶稣说：“这一切我都遵守了，还缺少什呢？”路加福音的十八章十八节，有一个官问耶稣说：“良善的夫子，我该做什么事才可以承受永生？”约翰一书五章十二节：人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。我们来祷告。主啊，我们愿这一小段时间可以遇见你，可以明白永生，可以知道永生的可归，愿圣灵按着我们能够明白的心。把我们带回一切的真理，总叫我们知道当如何行，当如何信，当如何走，可以让有生的主完全的得着我们。愿今早在圣灵的引导中，我们安静在你的脚前，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，嗯、阿门。这一段。是契约中唯一一个人跑来耶稣的面前，然后寻找永生，没有其他的，一个都没有。最靠近、最像的另外一个人，那是尼哥底但是他也不是来找永生，他有东西不明白。所以他，他当看见耶稣行神奇的时候，他知道这件事情除了神以外人做不到，所以他在黑夜中来找光，来到耶稣的面前。而耶稣也是唯一有跟格尼哥底姆说重生，唯有重生才能够进到神的国。那么这个少年人呢，他不太一样。他跟格尼哥迪姆有一点像，又不全然像。这个少年人最少有四个身份。第一个身份，他年轻，他就是少年人，他可能十多岁、二十多岁，但是按着当时后的文化，应该十多岁还没有机会当官，所以他可能是二十多岁的少年人。非常年轻，很优秀。不管是在宗教的领域，在世界的领域里面，他都是最优秀的人。所以他是一个少年人，他的人生有无限的可能。这是他，有多少的少年人会想永生之道呢？有多少的少年人会关心生命呢？会关心他灵魂的需要呢？很少。各位当中的少年人。你在你学校当中，同学当中，会有人讨论灵魂吗？讨论有生吗？讨论人死后归向何处吗？很少。可是这个少年人不一样，他年轻，可是他有一个致命的缺乏，他没有有生。第二个，他很有钱，你看什么？有多少少年人正往前堆在奔跑呢？他非常多的钱，我在想，或者他的家是一个很庞大的家业，也留给他很多，他可能就是今天富二代、富三代。因为如果他只是少年人，应该没有那么多的时间可以去创业、累积那么多财富。所以他这么有钱，今天的少年人，你在追求金钱，还是在追求神呢？还是你在追求金钱的时候，同时想要得着永生呢？这个少年人，他有一个致命的缺乏，他有钱却没有永生。第三个，他是一个很敬虔的宗教徒，哪怕今天放在基督徒的群体当中，他还是最优秀的。他可以从小遵守的律例典章：不可杀人，不可奸淫，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。他可以打到他的胸脯说。从小我就遵守，他是这么的优秀，这么的进取，这么的追求，但是他有一个致命的缺乏，他没有用智，所以这是一个少年人，而且他大官，官字两个口，他怎么说都有理啊，这他大官嘛，所以我想他应该在人世间的处事也很圆滑。你该知道怎么跟人家应对进退，也有可能他是个好官，会关心百姓，或者会很敬忠。他是这么优秀的人，但是他有一个致命的缺乏，他没有用生。所以这个少年人，这个有钱人，这个敬虔的宗教徒，这个好的父母官，他什么都很好，他在人生的胜利组。他不用操心人生要操心的事情，他该有的通通有的，但是他没有永生。而他今天他看见一个人身上有永生，他不是那么确定，或者他知道他没有，所以他愿意在耶稣走路的时候跑过来跪下来。不要看这个动作很轻，没有多少人肯跪在耶稣面前。也没有多少人可以众目睽睽之下跑过来，拦着耶稣的路跪下来。你们有曾经为了寻求永生跪下来说主啊，我要永生吗？这个少年人他就这么做了。他要跪的这个刹那之间，他的钱财、他的官、他的尊严、他拥有的一切，他都必须先放下来。因为他总是会被人家怀疑或被人家取笑，但是他不在乎这些，他只在乎他要有永生。然后他跪下来的时候，他先说了：“梁上的夫子，我当做什么事才可以承受永生呢？”这是他的想法，这也是一般人的想法。我总是要做哪些事情？才会得到某些东西，就像我们所有华人的思想，就是做功德积阴德，然后做好事得好结果，所以我应该做什么事情，我才可以承受永生呢？一般人的思想就是做工的工匠。所以他问的这个问题里面有两个，我们认真思想永生。难道是你的好行为换来的吗？如果是这样的话，我想我们最多最多只有五十九分，永远都不及就像这个少女财主一样。所以他想要靠着他的行为，或者他以为做什么事情来得永生。第二个，他讲出了一句在耶稣身上是可行的，在别人身上是没有的。他说：“良善的夫子。”他在耶稣的身上看到有一些东西是平常的人没有的，良善、善良的人、圣直的,的人、圣洁的人，里面充满神荣耀的人，都可以用良善来表达。良善的夫子，他对耶稣还是有一些基本的认识，所以他来找耶稣，跪下来，他觉得值得。如果我这一跪，可以遇见主，可以得着永生，那这一跪永远都有价值。然后呢，耶稣问他，看到这样的人，如果有一个人跑进来，马上跑在前面跪在这里，牧师，我要得永生。你是一个良善的人，我要得永生。我不不晓得我该怎么跟他说，还好耶稣这里有一个榜样，告诉我们怎么跟他说。耶稣问他的是，你为什么称我是良善的呢？除了神一位之外，再没有良善的，这是绝对的真理。人都是诡诈的，只是有没有显出来而已。人没有神的时候都是自私的，只是有没有你表现出来而已。所以主耶稣告诉他一个观念：你看见良善，你认为我是良善的夫子。”如果我只是一个良善的夫子，我怎么给你永生呢？除了神一位之外，再没有良善的。你说的是对的，但是你的认识是错的。的确有良善的，那是神之外。那么，请问各位，耶稣良不良善呢？你们觉得耶稣良不良善？是他在耶稣身上看见的，跟我们看见的是一样的。但是他的认识不清楚，除了神以外，有谁是良善人呢？也就是说，当耶稣说这一句话的时候，他把自己放在一个良善的位置上，放在一个神子的位置上，然后告诉这个少年人：如果你认为我是良善的人，那是神在我身上的作为，或者神在我身上的显出。我就不能够只是当你眼中的夫子，夫子不过是受人尊重，比较聪明的、比较优秀的、比较有能力的，可以帮你解决许多困惑。但是地上所有最好的夫子都不可能给你永生，所以耶稣要告诉他的是：梁上的只有一位是神，永生的只有一位是神，除了神之外，没有梁上。也除了神之外没有有神。所以耶稣把这个问题先做了一个简单的一个说明，然后要让少年人知道：你为什么称我为良善呢？是你看见我里面有神吗？还是你认为人凭自己的行为可以得神的喜悦呢？如果你靠行为，主要是把行为拉到最高、最满、最标准，然后马上问他。戒命，你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，不可亏负人，当孝敬父母。这些都还是在人的层面，告诉他人的戒命要遵守的。实践里面还有前面的世界嘞，对神的绝对的，不可拜偶像的，守安息日的，这些都还没有问他，只问他。在忍的这个界域、这个层面，你做得到吗？不可杀人，我想表面大概没问题。如果他杀人，也会被抓去关了，也不会来问耶稣。对我们来讲，表面应该也没问题，不然我们也不会坐在这里。不可杀人，但是按着主耶稣在保于这个天上宝训里面，在整个新约当中的启神告诉我们的是。当你恨人的时候，你就在杀人。哪怕你没拿刀子捅他，你可在你的你的思想里面已经伤害他一百次、一万次了，甚至咒诅他，你不正在杀他吗？所以不可杀人，做得到吗？我不知道大家做得到还是做不到。那不可奸淫，做得到吗？对，也许我们不敢犯道德的，有一个界限把人给圈住了。但是，当我们看到一个人很喜很喜欢的美女，很喜欢的帅哥，会不会有遐想呢？会不会乱想呢？会不会在里面跟他亲接你呢？不知道，因为我也不是你脑子里的虫。所以，也许我们观念遵守的来，里面我们做不到。然后不可偷盗，我想我们应该也不太会这样。可是，我们真的不偷盗吗？该给神的，你能给吗？该给人的，你能给吗？我们也许很多外面的律律典章可以遵守，可是当我们窃夺的也许是神的荣耀，窃夺的也许是神的时间，那我们不就是个贼吗？所以外面也许都做得到，但是里面仔细想一想，我们可能都做不到。然后不可做假见证的、哦。弟兄姊妹，这一点就更严厉了哦。很多时候，我们的见证是见证神以外的很多事情啊。假见证就是虚的啊，里面只是有一些人的夸张，里面不本着神的恩典或者真理，那时候假的东西只是要你信你，要他信你说的。可是里面根本有些东西不是神让你做的，也不是神的作为。也许我们做了很多见证，有些见证甚至经不起考验。签证，那、啊、不可恢复人很难呐、啊。我自己当父亲的，当母亲的，不是我当母亲，好、哦，我当父母亲。的，我们有些时候对三个孩子都很难绝对的公平，怎么会不恢复呢？当我多陪他的时候，那个人就有话说；当我多陪他的时候，另外一个人也不高兴。怎么会不恢复呢？我们永远都在恢复的。爱永远都是够不够够不上的，所以我们可能也有很多亏负。那当孝敬父母还是一样，不是表面。的。难道你父母只是要吃、要穿、要钱吗？难道你不知道你父母要什么吗？我知道，所有的父母都应该知道他的儿女要什么，可是儿女很少知道父母要什么，很难。所以，这一些戒律，耶稣说：“你晓得吗？你晓得这些戒律吗？你是晓得的。”然后，嗯，他怎么说呢？他很有把握的回答：“他说，夫子，这一切我从小都遵守的，那太了不起了。他的家教有多好，多么的有修养，多么的境界，从小我都遵守了。那也就是说。”他的家也是一个敬神的家庭，然后他也很爱主，或者很爱他的神，他也尽力的遵守有关神的律例典章，他都遵守了。先不管他有没有真的遵守，至少他的认知我是做到的。没有多少人可以这么好。然后耶稣跟他讲了一个他生命中致命缺乏里面的东西。耶稣怎么说呢？第一个，耶稣看着他；第二个，耶稣就爱他；第三个，耶稣对他说，然后说的话：你还缺少一件，这致命的缺乏的一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。先想一下，这就是一件事而已，就是一件。然后先想，主耶稣跟他说的话，多么的严厉，多么的高标准，要付上多么的代价。但是这一些话的前面是耶稣看着他，意思就是说，耶稣了解他生命中的需要。哪怕他今天第一次跟耶稣见面，耶稣也知道他的整个状况。耶稣看着他，然后耶稣是爱他，因为爱他，所以要跟他讲真话。因为爱他，所以不要让他迷失在他的宗教、他的财钱财、他的少年的青春，或者迷失在他自己的一个状况里面。因为爱他，看他了解他。爱他，然后才跟他说。又怎么样？先不管后面耶稣讲什么，先想看看，当你跟一个人说的时候，哪怕你要跟他说要付代价，或者要跟他说更严厉的、更需要的事情，你有先看他吗？有先爱他吗？如果连看他，你不了解他的状况。你连爱他也爱不来，你怎么能跟他说这些话呢？你也很难说这些话。我相信所有父母亲这一点的体会应该都是同样。的。你可以跟孩子说：“你不要玩手机，你不要熬夜，你不要乱吃东西，你不要怎么样。”因为所有父母亲的背后都是有一个思想：我愿意为孩子牺牲。我愿意爱你孩子，因为你也看着你的孩子，你也爱着你的孩子，所以你可以跟他说，简单吧？所以你又怎么样？当你想跟某些人说某些话的时候，先想看看你有看着他吗？真的了解他生命中的需要，你真的爱他吗？然后你如果这两个都没问题，你可以跟他说。然后跟他说的话，耶稣说的话，我仔细想想还真是严厉。他没有跟其他门徒讲这种话，也没跟尼哥迪姆讲这个话，只有跟这个少年才主讲这个话。你缺少一件，这致命的缺乏就这么一件，所以你要把这一件完成，去变卖你所有的。他非常有钱，去变卖你所有的。分给穷人，那个时代很多人没钱，而、呃、这一点也不过是施洗约翰一开口告诉犹太人的：你们有两件衣服的，分一件给、嗯、没有的；有饭吃的，分一口给没饭吃的。你缺少的就是这一件，变卖你所有的。如果今天不要讲这一段话，变卖所有的，我想就没太大问题。因为变卖的是所有的，他没跟你说你要变卖你十分之一，你也没有变卖五分之一，里面变卖你一点点分给人家，分给穷人。还有，你变卖的一切不是拿来给我，你不要误会。你变卖的一切是分给穷人，做得到吗？我们再怎么穷，总是有些东西吧。是不是各位，你有地方住吧？有一口饭吃，有某些你的兴趣，有些你人生的学习，有一些追求。那现在你因着要得有神，然后你来到主面前，然后主跟你说要变卖，付代价，变卖就是付代价，而且这个代价是彻底的，这个代价是完全的，这个代价是你不能为自己有保留。变卖你所有的，我想这句话太厉害了，涵盖他的钱还不止，只有他的钱，他的状况只能想到他很有钱，但是主耶稣讲的是所有的，不只是钱，还有你的兴趣，还有你人生的梦想，还有你自己的规划，你因着要得永生，这些你全部都要变卖，做得到吗？你觉得上人财主他做不到，那你做得到吗？不要问大家答案了，这困难就太难看了。变卖你所谓的,分的，分给穷人，分给穷人不是主要的，分给穷人。然后这里说的就的字非常有保障、有依据的，就必有财宝在天上。必有这两个字，你不要怀疑，你在地上的一切本来就要转成天上的财宝，必有天上的财宝。我不晓得大家的存折里面有没有钱。如果你有地上储蓄的习惯、金钱规划的习惯，有金钱这些的拥有，你要想一下，你还有一本看不见的簿子是天上的。你的天上的簿子打开，会不会只是开个户头，里面是零呢？以前开户还不用钱，现在开户还要弄一点钱进去，一千块那不叫钱，那叫基本的。你只是开个户头，一千两只是基本。你有拿这一千两再去赚另一千两吗？你有天上的财宝吗？耶稣在这里讲得很清楚，你要累积天上的财宝，还有不是这样而已，你还要来跟从我。太严格了，标准太高了，什么都没有。然后还要跟重主，有一餐没一餐的过。你是当官的，你是有钱的，你的还有少年青春梦，然后你还是一个很近钱的宗教徒，你跟从耶稣这一些全部都没有，你还要跟吗？多么的难！不止他觉得很难，本土听见也觉得很难。就这么一件事情，挑战我的信仰，挑战你的信仰。请问各位。你新年初到现在，第一个你跟从主吗？你有变卖吗？不要说变卖所有的，你就变卖那些不值钱的，你愿意吗？你浪费的时间变卖掉啊，那个追逐没有用的东西变卖掉啊，那些拉拉扯扯的东西变卖掉，把手机关掉啊。那总是聚会分别出来啊，你要变卖啊，变卖很简单，就是付代价啊。你有为你这一条永生之路付代价吗？还有你心甘情愿吗？你碰见主主总是告诉你，因为他看着你嘛，主总是爱你嘛。虽然柱子挡住的，我还是可以看到后面的有些人嘛、啊。我很愿意讲这些话，也许我爱也没那么够，但是我还是要告诉你，主是看你的，主是爱你的，然后告诉你，挡住你生命中的东西，你要把它处理掉嘛。然后他听见，他听得很清楚哦，他听见这话。马上啊，脸色就变了色，脸上变了色，脚拍垮了，然后脸、嗯、就撑下来了，那悠悠愁愁的走了。因为他的产业很多，也就是他因为拥有某些东西，所以他失去某些东西。如果他今天产业不要那么多，或者他走起来比较轻松一点，他不要那么多，他就拉扯没有那么大，所以。拥有少的人，你还是可以感谢主的，因为你的少让你走起路来很精神。阿门。你不用还去请什么，请什么保姆啊，请什么保全啊，还要开什么好几个这个保险柜，他、啊、收藏你的财产啊，还在管理，还在那边担心。那太简单了，你就是一口袋六六嘛，啊，什么都没有。所以，我跟随主，我就很精神。大家跟随精神吗？我我知道每一个家庭有一些过程，刚开始两个人结婚的时候什么都没有，只有你爱我我爱你。<笑>然后呢，越来越多的东西，不小心跑出一个孩子、呃，摇篮来了，尿布来了，孕妇装来了。然后过程很多东西开始累积的，为了孩子买的玩具、买的套书、买的东西，然后开始累积的，还预备很多哦，他们生命中还未到你就先当心的东西，为了预备将来预备这些基金，是一大堆的。那家里呢，本来是这个四壁，这个怎么说呢？叫家族四壁。慢慢的不是四壁，是四壁通通有家徒，东西都觉得挂满了。你的人生越来越多，越来越多，越来越多。精神里面，你也许到现在什么都没有，但是我还是可以跟你说，哪怕你只是这样主，你还是有福的。你不要拥有的在主以外太多的东西，而这些东西，当你不能管理它的时候，它就辖制你。我再讲一次，你拥有的东西，如果你不能管理它，它就辖制你。这很简单的，你管理钱还是钱管辖制你。你管你儿女还是儿女辖是你，你管你你的兴趣还是兴趣来绑住你，你想看看，如果你因着主的缘故这些被光照的，你所追主东西跟神没有太多多太多的这个挂挂挂虑的话，连接的话，那你是不是可以考虑一下耶稣这个话，这是给你的变卖，去变卖一切所有的。什么东西挡住了就什么东西把它切割。各位对自己狠不狠？有没有一种决心？我要足，所以我要我的生活、我的观念、我的想法做一个彻底的调整跟改变呢？甚至我愿意付代价呢？还是当你听完之后脸色很难看、忧忧愁愁的走了？耶稣也没有挡住。不要误会，说来到耶稣面前，听见耶稣讲道的，他就会欢欢喜喜的，没有。至少这个少年才主他是忧忧愁愁的离开的，我觉得人间最可怜的、可惜，就是他与主有一面之愿，他听见了主耶稣从头到尾没有跟他说，没有跟他说，因为他要有声。耶稣没有跟他说他有或没有，而告诉他，你有一个东西挡住了永生之道，你要不要把这些东西变卖掉？他生命中这个严重的缺乏，就是他有很多产业。仔细坐下算计之后，跟不来，信不来，做不来，怎么办？退啊！不然怎么办？我又没有办法跟耶稣说的跟得上来，我不太知道，如果我是我我是那个时候的人，我会我会觉得很难过，我可能会赶快跑去那儿啊不是啦不是这样啦，你就先来聚会就好啦。<笑>你你先不要想那么多啦，啊、恩典够用嘛，你就跟着跟着，有一天你就做到了啦。我这样讲，也许他可以听懂，他也就啊、哦、对对对对，这样子我就做得来了。这多么有人性啊，这么多么顾到人的感觉跟需要，耶稣为什么不这么说？耶稣没有这么说啊，他才不管你听不听呢，他也不给你给你安大，也不给你安抚，也不给你一条好一点的路，他直接都告诉你，然后你忧忧愁愁,愁，你就忧忧愁愁嘛、啊。那你要离开、啊，那你就离开啊。那如果是我们的话，可能难过很久，然后还背负个那个牧师没有爱，爱都没有，没有爱。那个人要找永生来的，你把他弄走了，弄死他。到底是谁敢？忧愁？然后耶稣没多说什么话，然后事情到这里为止。耶稣回头看门徒，那看着门徒，啊，对门徒说：“有钱的人尽省的国，何等的难！”本来感觉没那么难，耶稣这么说的就好难。有钱的人进神的国何等的难啊！各位，你有钱吗？产业多不多？不多。多如果跟 A 比起来，我少一点；跟 B 比起来，我多一点。但是这么问，所以不是很公平。可以，可以抓住一个标准。我只问你现在拥有的东西，听清楚哦。你现在所拥有的东西，你可以很自由的运用啊！你可以很自由的说，主啊，你要怎么调动就怎么调动吗？不行啊，因为那是银行费。哎呀、嗯，营养之外你还是有的，不可能银行之外你什么都没有。之前我忘记我们两个弟兄买了一台车，然后他说要我为他车子祝福，我实在是太高兴。哦，最好是你买车子，我就帮你祝福。买方去去祝福一下，那祝福的那个重点都是这个车是要要给主用的<笑>，这个车是要当福音车的，这这车是要来在地兄姊妹来聚会，的，不是只有给你游山玩水，哦，这个是为这台车祝福的意义。去你家，呃新居的礼拜，是因为你们的家要给神用的，为那个家祝福，那个家要成为一个万国敬拜的接待圣徒的地方，为你那个新居。所以我很愿意为这样的事情祝福，阿门。那我不晓得后来就这妹可能感觉到不太对，就不太请牧师来祝福这件事。那我也不要你误会，你还是可以请牧师祝福的。好，我很愿意做这种事情。你要先想，你拥有的也就是神给的。神给你的原因是要你恩上加恩，力上加。神给你是让你在运用当中成为别人的祝福，你得祝别人的祝福。但是当你拥有的东西，不管是产业还是其他的资源，这么多东西你没有用坏，你怎么把它摆烂、摆到坏掉，你是很难交战的。所以拥有的东西，再问一次，它成为你生命的祝福，还是成为你生命的拦阻？你现在拥有的产业，拥有的车子。拥有的儿女，拥有的才干，拥有的天赋，成为你生命中的祝福，更靠近神，还是成为男主，更远离神？有些说不太能给的就这样，没给那没问题啊，一给的人就不见了。给他一台，呃，以前是二十一段变速的，现在三十六段变速的脚踏车，一给了，那人就礼拜天七日不见了。就开始去自行车队啊，开始游山玩水，开始过他的人生规划，那还不如不要给。这你没办法驾驭他嘛。我所谓的驾驭，就是你不能在一个正常的运用里面。所以对这个财主来讲，他最大的困难是他所拥有的东西已经把他往下拉，他所拥有的东西挡住了他的永生之道，哪怕他的眼睛看见耶稣是梁上的。看见耶稣有永生，看见他需要永生。可是当耶稣这么说，他也听见的时候，他却悠悠愁愁地走。我多么盼望每一次来，你可以悠悠愁愁地来，但是你千万不要悠悠愁愁地走。你悠悠愁愁地来没关系，但是来的时候你听见了，你摸到了，你遇见了，你说主啊，前面不是还有一个父亲吗？当主耶稣。来的时候，他说：“你们怎么都赶不出去呀、啊？我不知道该做什么啊。”他说：“啊，主啊，我信不来啊，我做不来啊，我信不够啊。这个财主怎么不要那个时候他都能够跪下来的啦、啊？你在跪第二次嘛，你就在跪第二次说主啊，我这么多产业我卖不了，求主帮助我。我想，他也愿意这么做的时候，主耶稣立刻可以帮助他。”但是他可能也不敢这么做，万一组织的帮助他，那不就一无所有吗？所以他不敢组织帮助他，他不敢像那个父亲一样跪下来说：“怎么你帮助我？”我知道很多人不愿意，不愿意弟兄姊妹帮助你，不愿意你的小组长帮助你，不愿意其他社主帮助你，因为真的他越帮你越穷、啊。越帮你越没有啊！他总是当官，少年人又聪明又有梦想又爱国，那就够了啦！他有身上东西不管啦，我这些东西是守住再说
1: 。你现
0: 在守住的东西是，是将来你可能一无所有。罗德就是告诉我们，他兢兢业业做了一辈子的事情，都在手都把别人啦。一掌毁灭是什么东西？那个礼拜有人穿那个台风，大陆那边河北啊，我看到真的惊心动魄啊！那个刹那之间，那个河水啊，整个淹没，连那个铁桥都冲断，然后大楼十几楼的底下都淹到四五楼底下的那个车子啊，四五万的车子都像那玩具车一样，砰砰砰砰全全部冲走了。一夜之间而已，多少的生命财产，所有累积的，一夜之间归于无有，都怎么样？我想，嗯，主没有那么严苛啦、啊。你拥有的东西，如果你在原则里面，在神的爱里面，在神的恩典中来运用，不要让它瑕疵。我再强调是，只要成为累、那个残累的、瑕疵的，那你就要跌卖，你就要处理掉，就这么简单。然后主耶稣爱门徒，然后跟他们说：“你拥有钱财，可是你继承我很难呐、啊。”财主要进神的国，何等的难！然后说当时说一句比较通俗的话：骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。因为姊妹那个针眼多小，大概知道吧？那骆驼那么大只，怎么穿得过呢？对，在人不能，在神不然，凡事都能。那是当时所有的一句俗语。当然，它有不同的解释跟认识。另外一个解释就是耶路撒冷的城，它有一个大门。跟一个小，通常有时候比较重要的时刻大门去开，那不是的话，有时候是开小，门，而那个小门进进出出的话，刚好一只骆驼可以过，但骆驼要过靠自己过不了，因为骆骆驼的头脖子比较细，身体比较大只，如果它身上又挂着叮叮当当,当的一堆，所以它要进去就很难进去，它只能够头探进去，那主人要做一件事情。把骆驼身上所有的东西全部都卸掉，然后前从要么是从前面拉到这，它头可能会痛。呃，你从后面把它推进去，把它推进去，它只能够骆驼这个挤着,挤着挤着挤着挤进去了。这是告诉我，们，你要净身的，你净身的，你身上所有叮叮当当的东西，所有残雷都要卸掉。只有把这些残累变卖的、卸掉的，你才能够进这个窄门。骆驼穿过针的眼，都么难！他是主说：是，在人不能再，在神方式都能。然后门徒听见了，这个时候，哦，门徒彼得代表就说：看了、啊，我们已经撇下的所有的，跟从你的。如果跟少年财主比起来，彼得的确是优秀多了。他把他的船、他的鱼、他生命中最成功的那一天，他的鱼全部都放掉了，然后他把他父亲家庭放掉了，他娶了老婆也放掉了，就专心跟随主到现在。所以他的确有资格、有成本、有骄傲，可以跟主说：“看呐、啊，我撇下所有的来跟从你了。”他的意思就是说，我可以得到什么了？这就是你的，这就是很多时候我们跟随的过程中，没有像当初那么简单。当时候他还跟耶稣的时候，其实也没有想那么多，只是说耶稣的话吸引他，有力量从他里面产生出来，所以他把这些撇掉了。可是跟到最后，他突然想起来了，啊，对。我撇下了这个，撇下了这个，我为主做了这个，然后我这样子跟从你了。然后眼神散发出一个需要，我可以得到什么呢？然后主也没有跟他说太多，主耶稣就告诉他们：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄姐妹、父母儿女、田地，没有不在今世得百倍的。”就是凡工弟兄姐妹儿女田地，并且要受逼迫，来世必得有生。这里有两个词，一个叫做今生得百倍，一个叫做来世得有生。当彼得说：“主啊，你看我们撇下的一切，所你我们可以怎么样呢？”主说：“你们如果为我的缘故、福音的缘故、我的名的缘故，你这一切所抛下的，你今生得百倍。”幺姊妹，你千万不要把百倍读成外面。如果说今天你抛下了你的父母，再给你一百个父母，你要吗？你抛这你老婆，要得到一百个老婆，百倍嘛？那你不是更困扰吗？所以这个百倍，我想不是外面你丢了一块就丢一百块，不是这个意思。这个百倍在主的手中，这个百倍是你的心中充满了神。这个百倍是你的里面知道，我或有或福，我都活在神的同在里面。这个百倍是当你需要的时候，你到主的面前，主就把恩典赐给你。这个百倍是你随时随地随处你都可以敬拜神，你都可以依靠神，你都可以来跟神说：主啊，我今天的需要，日用的饮食赐给我。阿门。这个百倍是你看起来一无所有，可是你像保罗一样，样样都有。这个百倍是你很丰盛，你还是吃得很好啊，你还是可以过得不错啊，你还是人生有你的一些计划啊。可是你却拥有百倍的祝福，你的心安然居住在神的圣处。然后这样的人，你不只是今生有百倍，这里还说你在来世。必得永生，而这正是那个财主所缺乏的。然后最后一节，然而有许多在前的将要在后，在破的将要在前。这句话有很多层面，我们只讲一个就好。总是有些人后进来救门人，总是有些人信主人久，可是不改变。教会里面很奇妙，有一个统计报告是这么说的：他说有十趴的人，一百个里面有十个，你不用叮咛他，不用要求他，不用催促他，他会自始衷心的爱神，他会竭力的追求。这十个你不用担心，打死不退的，他就爱你主到底。另外有十个你也不用担心，因为他是怎么说他都不会听你的。<笑>你要他聚会，他不会管你的；你要他分享，他不会理你的；你要他负债账，他不管你的。另外，这十个人就是他也会聚会，可是他是打死不退，他也不管你，他过他的生活。然后只剩下那大部分的百分之八十，是你给他什么，他就会成为什么。那这等于有三倍的，为四倍，你可以想一下。我希望你最少是中间这一段。哦，你不要跑在前面，但是你也不要落在后面，你是中间这一段，最好是前面那十个，极力追求不用牧师担心，也千万不要当后面十个，一直老是让牧师、让教会，让许多人担心，那担心也没有用，因为你也不理他。那<笑>、啊、所以那怎么办？那我们就把它中间的百分之八十做好了，然后回头想这一段话，永生之道。所以说亲自解释什么是永生。哦，约翰福音十七章第三句说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”第二句话，约翰一十五章十二节：“人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命有神。”永生，你付代价听起来好像，哎，还是要付代价啊。对，但你付的代价跟那个时候付的代价是不一样。罗马书第三章已经给我们一条路，他讲到这个永生之道的时候，我们用的不是立功之法。这个少年财主用的是立功之法，意思是说他要靠行为，靠自己的努力，靠自己的一切，然后要得着永生。这一条路是不同的。而保罗讲出的一条路叫做信主之法，这在罗马书的第三章二十七节，有空自己去看。信主之法是什么法呢？你还是要负债借啊，你要信主说的，在主的恩典中来跟随，在主的恩典中来回应。我再强调一次，哪怕这个财主现在做不到，他愿意说主啊，你帮助我，他的命运就改变了。所以你不要把你的眼目放在你做不到的事情，也不要把眼目一直放在那不能解决的问题。你都已经来到主的面前，主都看着你、爱你，才跟你说这些话的。主说这些话的同时，就有恩典要赐给你你就差这么临门一脚，千万不要悠悠愁愁离开。哪怕你必须再跪一次，说主啊，帮助我。我想你跪下来的时候。你谦卑的时候，你这一切拥有的东西，主会给你智慧，你会知道怎么运用这些东西。各位，希望我们得到智慧的心，希望我们所拥有的东西帮助我们更化解，而不是拉扯我们停留或者是后退，而更不需要，更不希望成为悠悠愁愁离开的。人。嗯、我们连领导。左梅再次感谢你。少年才主，他听见了，他看见了，他却悠悠走走离开了。左梅知道你是爱着他的，你看着他的，真的很愿意说：我们所拥有的一切，不是一个拦阻，而是一个祝福；我们所拥有的一切，不是一个拉扯，而是天上的财。开我们的眼睛，可听的耳朵，蒙恩的心，不是忧愁的离开，而是欢喜的跟随。按着你所说的话，应允在我们当中，再忍不能，再省，不然，因为省，凡事都能，愿意你的能来带着我们前进，你的能把我们带到永生的道路，你的能让我们看见。这一条道路是荣耀的，是值得的，是一直中奔跑的方向。在你有永生之道，我们还归从谁呢？听我们所有的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。